1: los protagonistas lo dicen todo junto a los periodistas de la red. La camiseta más linda que me pude haber puesto en mi vida, ¿no? La camiseta de la selección. Los grandes clubes no priorizan competiciones, más disputan. En este año 2021, la
3: selección se juega prácticamente su futuro. En donde estés y a la hora que tú quieras. ¡Bienvenidos! Decimos que es día de Copa Libertadores, tiene que ser un día absolutamente diferente, ¿no? Por supuesto también de algún de algún nervio, eh, bueno, pero esto es parte del del fútbol. Para esto queremos eh, contactarnos con La Paz, precisamente, donde está el trencito azul, donde está la Universidad Católica, con su gerente deportivo, Francisco Correa, y Paquico Correa, que lleva detrás todos los detalles, y claro, cuando uno dice va a saltar a la cancha hoy la Católica, y seguramente Paquico Correa, hará todo un resumen de lo que ha sido hasta hoy el año eh, que es eh, que seguramente más ha recaído en él y en, y en la gente alrededor de él, ¿no? que era armar el equipo, eh, conseguir los jugadores, conseguir el financiamiento y después los detalles más chicos, los uniformes las canchas, en fin, los refuerzos eh, bueno, hasta llegar acá, eh, ah, también por supuesto, ratificar al director técnico y hoy es una de esas primeras pruebas, además no hay, no hay demasiado tiempo. Paquico, bienvenido a la red. ¿Cómo llega la Católica? Es decir, hubiera sido un poquito mejor tener dos, tres semanas más de, de trabajo, de más juegos eh, oficiales para llegar más fuerte acá. O bueno, esto era lo que estaba planificado y salimos a la cancha. ¿Cómo llega el trencito azul? Bienvenido, un abrazo.
1: Hola Alfonso, un abrazo, buenos días, un saludo para todos. Eh, siempre siempre uno hubiera querido jugar más partidos Pero ya, ya sabemos por experiencia que en Copa Libertadores eh, empezamos pronto El año pasado eh, recordarán ustedes que no jugamos siquiera con el Olmedo El primer partido y fuimos a, a jugar a Uruguay eh, sin haber jugado en ningún partido oficial Hoy, hoy por lo menos hemos jugado con mucho runa en una cancha con, con altitud era lo más cercano que podíamos tener eh, de preparación para jugar acá en La Paz. Así que, si bien no es lo ideal, creo que, que el equipo ya viene un poquito más acomodado, un poquito mejor. Creo que los errores de los partidos de amistosos también te enseñan mucho más que, que ganarlos, te, te, te hacen pensar que hay que trabajar en, en, en más situaciones, en más detalles, y creo que eso ayuda un poquito para que el partido con Suruna sea sea un buen partido, el equipo se vio mejor y, y eso pues nos hace pensar que, que acá en La Paz vamos a, vamos a hacer un buen partido y ojalá podamos sacar un resultado importante para, para cerrar las llaves en, en Quito.
3: Hablábamos hace un rato, discutíamos sobre cómo le vemos a la Universidad Católica sobre ciertas dudas que puede haber todavía, el trabajo este que tú dices que todavía hay que seguir eh, ratificando. Yo decía que tal vez el tema es más, más que eso, más que el trabajo, es la confianza que deben seguir ganando. Sobre todo dos hombres que son más bien nuevos, ¿no? Y eso que Roxon Rentería terminó jugando, pero es nuevo. Y sobre todo su arquero Darwin Cuero, que si ellos logran dar eh, la seguridad y confianza a sus compañeros, este equipo ya será muy parecido y tal vez con lo que tienen ataque eh, mejor. Eh, ¿qué es? ¿Cómo les ves a ellos, a los más chicos con esta responsabilidad, con las ganas seguramente de jugar, pero también con ese peso de no equivocarse, que un error de esos que va a ocurrir a lo largo de, de la carrera y sobre todo al principio con los más jóvenes, eh, eh, ojalá no se den los primeros partidos. ¿Cómo los ves a ellos?
1: Y, y es, de, es de exacto como usted dice Alfonso, pero eh, adicionalmente a eso hay que entender que, que sí, que, que ante la salida de varios jugadores eh, importantes que, que, que marcaron una época en Universidad Católica, pues eh, les ha tocado a ellos reemplazarlos. ¿no? En el caso de Darwin, él ya tenía algo de experiencia en América de Quito, de ahí estuvo en Aucas eh, y acá también ya tapó algunos partidos. Eh, pero nunca será fácil eh, reemplazar a un arquero como Hernán como Galíndez que hoy por hoy es un arquero top, que hoy por hoy es un arquero de selección ecuatoriana de fútbol entonces y yo creo que eso, eso no será fácil pero yo lo veo a Darwin preparado no ahora sino toda la vida él se preparó para esto por esa razón salió de Nacional cuando era muy joven por tener minutos eh, igual, igual en Aucas al ver que no tenía minutos salió, es decir, yo pienso que las cosas se van dando por sí solas y este es un momento en el que él, él tiene que salir adelante, no es un momento fácil y es un momento difícil, ahora le toca Copa Libertadores, en una ciudad donde la pelota viaja viajaba rápido, así que eso no será fácil, pero, pero tenemos confianza en él y creemos que él junto con, con José Cárdenas eh, y el chico Lucas eh, estamos bien cubiertos, entendemos que habrán errores, lo mismo para Robson, es un chico de 20 años, pensar que no se va a equivocar es, 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 es digamos, fantasear, porque no es así, van a cometer errores, pero yo creo que era el momento de un cambio y en el cambio uno siempre, siempre pierde cosas, ¿no? Eh, uno invierte por ganar en el futuro y eso, es lo que, y eso es lo que el club está haciendo. Ahora, claro que esperamos que, que nos vaya muy bien con el Bolívar, sabemos que es un equipo muy poderoso, muy difícil, um, así que um, vamos a enfrentarlo con las armas que tenemos, ojalá que la defensa, como usted dice, se acomode, porque creo que arriba... Tenemos variantes, tenemos eh, algunos jugadores de diferentes características que nos pueden dar diferentes eh, oportunidades. Así que eh, estamos en eso, estamos en ese crecimiento. Y, y como digo, eh, mucho mejor crecer en Copa Libertadores que, que crecer solamente a nivel a nivel local.
3: Bueno, y después de la defensa nos vamos arriba. Uno dice: recuperan a Walter Chala. Y ahora vaya dilema: ¿será que regresa Walter Chala? pero que para sacar a Ismael Díaz parece muy poco probable. Y entonces uno se pone más ambicioso todavía, y eso que solo hemos visto un partido oficial. Y si a Ismael Díaz le recorren hacia el centro para que entre Walter Chalazzi, el sacrificado, eh, tendría que ser Cristian Martínez Borja, bueno, hasta que se demuestre lo contrario. Pero esto va sobre todo al gran debut de Ismael Díaz. Ese también era, es una apuesta, porque además recién esto comienza, eh, pero seguramente que esto llena de confianza, eh, Paquico, es decir, el gol ese que tanto les faltó el año pasado, ¿será que ya llegó a la Universidad Católica?
1: Pues bueno, yo, yo creo que nada, nada es completo en la vida, ¿no? Es decir, siempre buscas mejorar algo y por ahí terminas abriendo un huequito en otro lado. Eh, Ismael, lo bueno de Ismael es que Ismael juega en varias posiciones eh, Ismael juega atrás del delantero juega de delantero centro también eh, Walter no, no está jugando eh, realmente porque pasó el COVID y le ha costado un poquito ponerse a punto nuevamente pero Walter es uno de los puntales del equipo eh, yo creo que la labor del cuerpo técnico y que no es una labor fácil es encontrar el mejor equipo con los mejores jugadores y obviamente dejar algo en el banco para, para poder salir a buscar un partido si es necesario, así que eh, creo que hay variantes, creo que hay diferentes características en diferentes posiciones y jugadores que pueden jugar en varias posiciones, Walter ha jugado también atrás del delantero, Walter juega por izquierda te juega por derecha, es decir es importante tener jugadores que puedan hacer varias posiciones para poder rotar y para poder eh, experimentar digamos eh, equipos diferentes en situaciones diferentes, así que Ahora lo vamos a tener en el, en el banco y es un gran rev, revulsivo eh, Walter, um, así que nada, esperamos que, que vayan mejorando, que vayan creciendo. Lo de Ismael es un tema interesante porque era un jugador que había estado en Europa, era un jugador que había tenido un problema de lesiones, se venía recuperando bien. hizo una muy buena temporada en Panamá y, y pudimos traerlo y ahora ha empezado con pie derecho, sabemos que no siempre es así, pero pero el mismo hecho que haya empezado bien de un jugador que se está adaptando apenas a la altura ya nos hace pensar que, que puede ser un gran aporte.
0: Estamos hablando con Francisco Correa, gerente de Universidad Católica que se encuentra en La Paz, eh, siendo parte de la delegación que hoy visita al Bolívar en Copa Libertadores. Mi estimado Paquico, qué gusto saludarlo, un fuerte abrazo. Cuéntanos cómo, eh, qué novedades hay para hoy, ¿tienen alguna, alguna baja, algún jugador en duda? Eh, bueno, Excepción hecha de Anderson Ordóñez y no sé si decir de Andrés Doña, eh, me enfoco también un poquito en él para saber si es que él ya puede ser parte del plantel. Bienvenido nuevamente, Francisco.
1: Hola, Patricio. Sí, no, solo tenemos a Anderson Ordóñez eh, y tenemos el, el tema de justo de, de Andrés Doña, que ya se había recuperado de sus dos graves lesiones y, tenía un, y obviamente cuando empezó a entrenar nuevamente le surgió un problemita muscular del que ahora se está recuperando con éxito así que yo creo que a él ya en un lapso de una o dos semanas lo tendremos eh, ya haciendo trabajos de campo, eh, y lo de Anderson que tuvo una pequeña molestia muscular pero que está recuperado ya eh, no, lo, no, lo, no lo trajo el cuerpo técnico a La Paz por obvias razones pero yo creo que ya estará a las órdenes y para trabajar normalmente a nuestro, a nuestro regreso
0: Y ahora le pongo un poco de compromisos mi querido Paquito aunque sé que la, la eh... La reunión técnica será más tarde. Eh, y evidentemente es una decisión del profesor Rondelli. Pero, ¿nos puede contar cómo jugará Católica hoy? No, no necesariamente la alineación, la intención al menos, porque sabemos que hay, hay información que ustedes se la guardan hasta el último y que prefieren darle a los jugadores, y eso está perfecto. Pero, ¿será, mi querido Paquico, que del trabajo de la semana usted nos puede compartir un poquito con qué idea saltará Católica esta
1: noche? Lo que le puedo decir, Patricio, es que yo no creo que, que variará mucho de lo que se hizo en Usuruna. Sí creo que habrán eh, tareas específicas diferentes por la naturaleza de los equipos. En este caso, Bolívar tiene dos muy buenos delanteros, más allá de que tiene un equipo importante atrás también. Tiene muy, dos muy buenos delanteros. Yo creo que eh, la misión del equipo será un poco... Eh, tapar ya sea esa conexión con, con los dos delanteros y, y digamos tiene bastante densidad en el área donde, donde, donde se mueven esos dos delanteros que se comprenden muy bien y que, y que entre ellos han hecho, han hecho varios goles para el Bolívar y como dije antes tapar las, las conexiones tapar el inicio del problema eh, por, donde, por donde empieza el circuito de juego de, de Bolívar para poder, eh, para poder hacer que esa pelota no le llegue todo el tiempo, no le llegue una pelota limpia que pueda complicar al al, al, al equipo.
2: Hola Francisco, ¿cómo le va? Luis Quiro les saluda. Ha podido hablar con Ismael Díaz. Ese debut me parece que he soñado de todos los jugadores, no de los delanteros, sobre todo llegar y hacer los goles y prácticamente impresionar a, a su hinchada. Ustedes, claro, lo ven a diario y saben lo que puede dar, pero la hinchada, la prensa, lo, lo vemos muy poco ahora que no podemos ir a los entrenamientos. Y la verdad es que gratamente sorprendido por este jugador las condiciones, no solo por los goles, por los movimientos. Por lo que genera en ataque, entonces eh, pudo conversar con él, el debut soñado, podríamos decir, el debut soñado en el Ecuador, Paquico.
1: Sí, está, está evidentemente contento, eh, para él era importante, ¿no? ustedes saben que, que, que fue a la selección de, de Panamá y no jugó, incluso algunos partidos no estuvo en el banco, eh, es decir, no fue un golpe, fue un golpe, digamos, no tan bueno para él, porque siempre uno tiene la ilusión de jugar y, y el no jugar, pues, a un jugador de 24 años sí, sí le afecta. no eh, Fue un debut muy bueno, pero más que nada yo creo que es bueno que el equipo vaya ganando. No es lo mismo ganar con dos goles tuyos que perder 4-2 con dos goles tuyos. Yo creo que eh, la victoria del equipo le ha dado un ánimo a todos los jugadores de saber que se puede, de saber que es posible lograr cosas importantes este año. Y obviamente para nosotros, y yo creo que para él, eh, ver que un jugador rinde en un fútbol nuevo, en un fútbol diferente eh, entonces eso sí, sí yo creo que da tranquilidad yo creo que él está tranquilo, él está bien, está bien metido en el grupo veo que hay una buena relación con todos, entonces yo creo que esos son los valores más importantes que hay que destacar eh, en una situación como la que está él, yo creo que le falta adaptarse un poquito a la altura, creo que hoy obviamente va a sufrir un poquito porque es un poco más alto esto que, que el estadio de es muy subruna, pero pero va adaptándose y yo creo que el empezar eh, convirtiendo goles a nivel personal sí te da un, un, eh, un margen mayor, te da mayor tranquilidad para encarar lo que viene y eso yo eso creo que ayuda mucho.
2: Esta clase de partidos a veces se puede jugar mal y ganar, no son, son un ida y vuelta que a veces los técnicos piensan en eso, Francisco, no bueno, vamos a ganar, eh, a veces no sé si jugando bien, pero quisiéramos que llegue eso pero a veces hay que ganar, ¿no? Eso es lo que hay que pensar también, sacar esa diferencia traerse un triunfo, traerse un empate que sea un buen resultado y aquí cerrar en casa el próximo miércoles, Francisco
1: Sí, la verdad es que al ser, al ser dos equipos de altura yo creo que pase lo que pase hoy día eh, la serie no va a estar cerrada eh, Bolívar tiene muchas expectativas también, tanto como nosotros eh, creo que va a ser un partido largo en ese sentido, como dije no creo que se va a definir pronto es verdad que hay que ganar, Universidad Católica necesita resultados, yo creo que ya el juego del equipo durante muchos años desde la época de Célico pasando por Escobar y ahora terminando con Miguel Rondelli eh, tiene un estilo de juego definido sabe a lo que se juega, el hincha, el hincha ya más o menos tiene una idea de lo que puede esperar, del espectáculo o no que puede presentar su equipo pero Católica necesita resultados, necesita ese resultado diferente en un partido importante, necesita esa, yo creo que necesita trascender un poco más y para eso nos preparamos. Ahora nos toca ese resultado importante, el segundo partido del año, uno de los objetivos claves que tiene el equipo. No será fácil, pero yo espero que los jugadores estén a la altura y comprendan, tanto como comprendemos nosotros, que hay una gran responsabilidad de, de salir adelante y de poner al equipo en la posición más alta posible.
3: La Paz, eh, y, y esto es lo último, el estadio, lo, ¿lo van a pisar, o lo pisaron más bien, o, o, o simplemente van a salir hoy un poquito antes de, del juego para, para pisarlo? Eh, y les fue bien, creo, allá, ¿no? Con el, curiosamente con el de Strongest que podía ser, si es que a ustedes les va bien, y al de Strongest también les va bien, entiendo que podría ser el rival en la siguiente fase.
1: Sí, sí, Alfonso, sí vimos el partido de ayer de Distrongues, creo que el equipo uruguayo deseaba mucho hacer un gol más porque saben lo que, lo que tienen que lidiar acá en la altura. Eh, nos fue bien ayer, entrenamos en, en la cancha, en el complejo de, de Distrongues, el equipo se movió bastante bien, calculando obviamente la velocidad de la pelota, que es un poco diferente, y un poco tratando de aclimatarnos siendo jugadores de altura todos, yo creo que le cuesta mucho menos al equipo. El día de ayer eh, no fueron los jugadores, fue un, una, una delegación, fue a, a conocer el estadio. Eh, está bastante bajito el césped, está bastante bien, bien tenido. Seguramente eh, va a estar mojado, va a estar muy, muy rápida la cancha. Así que hay que tener en consideración eso. Hoy día seguramente los jugadores tenemos la obligación de estar dos horas antes y seguramente los jugadores van a, eh, van a evaluar cómo está el césped, qué tipo de zapatos van a usar y todos esos temas eh, previos al partido
3: Bueno, ya son detalles Paquico, que sea un buen inicio de Copa Libertadores de América, ahí estamos, cerquita del Trencito Azul, gracias, un abrazo a Paquico un abrazo. Paquico Correa, el gerente deportivo del Trencito Azul hoy debuta en la Libertadores de este año
1: La Red <risa>
0: presentó
3: La charla del día Un espacio donde las anécdotas y de actualidad deportiva se revelan junto a grandes personajes del deporte